0: 各位听众您好，我是黄丽杰
1: ，我是韩启贤。今天是二零一九年十二月二十三号星期一，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。今
0: 天节目当中稍后先来关心新闻，重点包括了立法院预定下周审查反渗透法，工商团体忧心规范模糊，恐怕会限人入罪。宋楚瑜呼吁政府应该要悬崖勒马。经济部长说明年投资主力换中小企业接棒，高学历就业。剑南妈数据显示，十一月份的大学以上程度失业率创下三年同月最高。中国大陆明年起调降超过八百五十项的商品关税，低于最惠国税率。关心完新闻过后，今天的话题 ING 来关心青年议题。原治大
1: 学电机工程系的方世豪教授代理研究生蔡成志、叶时君与吕博汉参加一项在中国大陆举行的“互联网加”大学生创新创业竞赛，以声控大师离线智慧声控开关荣获金奖。我们今天节目中会访问蔡成志同学，分享说明这次参赛作品的特色，还有比赛的过程以及收获感想
0: 。此外，在今天节目中来跟你谈的是，我们知道这无线耳机比较憨哦，呃，不过中国大陆有某个。品牌他们怎么样以极低价，而且来媲美美国最热卖品牌而热销呢？不过呢，为什么有消费者在中国大陆买了这个小溪开新加坡品牌之后却傻眼了呢？这忠于品牌，不过在中国大陆却出现山寨。台湾还有国际品牌以防御性注册自保，采取哪些做法呢？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们先在关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 民进党立院党团力推反渗透法草案，要在31号完成三读。工商协进会理事长林伯峰、全国商业总会理事长赖正义今天23号都表示，这个法案内容尚不明确，应先召开公听会，将内容一一厘清后再做立法，否则规范模糊，恐陷人入罪。建议等到下个会集再来处理。请听记者谢嘉欣的报道。
2: 为防范境外敌退势力渗透干预，确保国家安全及社会安定，民进党立法院党团推出反渗透法草案，明定任何人不得接受渗透来源指示、委托或资助、捐赠政治现金或影响选举罢免公投行为，违者可处五年以下有期徒刑或并科新台币五百万元以下罚金。而蔡总统、民进党团都宣示，十二月三十一号立法院法定会期最后一天。反渗透法草案一定会通过。对于反渗透法，工商团体则是忧心忡忡。工商协进会理事长林柏峰、全国商业总会理事长赖正义二十三号受访时都认为这项法案并不合理。因为台商在中国大陆的相关活动，都势必会与当地政府官员互动。目前草案条文规范并不明确，一旦上路，恐陷人入罪。赖正义说：“
3: 在大陆的台商企业协会，他
2: 们的五万家的
3: 台商，会不会因为这样子呢？他们跟大陆的官方有所交流的时候，会触犯了反渗透法
1: ，很容
3: 易就被扣
1: 上帽子。”民进党是为了要选举的考量，而且它非常的模糊。我有读到那个内容嘛？受指示，这个受指示这两个字的范围
2: 就太大了哈。我觉得这个规划太模糊的，很容易陷人裡入罪哈。林柏峰指出，在中国经商的企业，若内部员工要组织共产党党部，企业老板阻止不了，也没有理由阻止，只能尊重，就如同在台企业员工要成立政党党部一样。赖正义则说，接获许多商总会员反映，连他自己也怕怕的，忧心以后能否到当地访问，或是接待中国官员来台。两位工商团体领袖呼吁，此法应先召开公听会，邀集两岸相关单位好好讨论，厘清疑义后再行立法。建议等到下个会期处理。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。针对反渗透法草案，亲民党总统候选人宋楚瑜今天表示：“中国大陆台商是同胞，不是敌人，不要给他们戴红帽子。希望政府能够悬崖勒马，不要暴冲，应该有所警惕，知所节制。”宋。楚瑜认为，执政党如果强行表决通过反渗透法，就要对中华民国未来民主发展和社会安定负起历史上的责任。青年记者王兆坤采访报道
3: 。亲民党总统候选人宋楚瑜表示，二十一号在高雄的游行状况让人放下心中石头，但立法院预定在三十一号审查反渗透法，如果爆冲的话，是不是要在街头才能处理此事？宋楚瑜说：“蔡政府，我再一次的呼吁，不要把两百万的台商，再加上这么多的家属，难道我们一定要在街头来处理这件事情吗？蔡政府对香港的事情反复的在那边捡了枪在那乱舞，但是我们今天想看香港的那
4: 个特区政府。”不是也曾经暴冲过吗？暴冲的结果是不是也是街头在那里流血？一样的，为了一个法案，没有深思熟虑
3: ，而这样去做法的话，难道还不自我警惕吗？关于国民党总统候选人韩国瑜恢复特侦组的主张，宋楚瑜表示，司法的公正是最应该好好关心的事。如果他当选，会好好处理司法公正性的问题。对于自己的选情，宋楚瑜指出，这一阵子参加一些活动的行程偶尔会延误，因为有太多的默默要与他合照。他认为国民党与民进党都做得不好，台湾需要第三个选择。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 韩正莹指，疑民进党副总统候选人赖清德曾私下会晤上海统战部长沙海林。赖清德今天下午受访时表示，自己当初见人都是市府层级，据这些人未来的发展，他不清楚。赖清德表示，他拜访上海市政府怎能与香韩国欲进香港中联办相提并论。他并要求国民党不要混淆视听，含沙射影。以下记者欧阳梦平的报道。
5: 国民党总统候选人韩国瑜竞选副总干事周席为二十三号上午举行记者会，表示民进党批评韩国瑜进过香港中联办，但绿营高层去对岸同样是中联办安排。为何韩国瑜不可以，民进党都可以？他并点名民进党副总统候选人赖清德是否曾在台办的安排下私下会晤上海统战部长沙海林？赖清德下午陪同党籍立委候选人阮昭雄到宝藏岩参拜后受访，他表示自己是在2014年担任台南市长时，因为主办陈诚波120岁名旦的三国五城市巡回展，代表台南市到上海主持开幕典礼。当时会见的人都是市府层级，他说：“
3: 我们见的市府层级的人，他未来怎么样的发展，这我不会清楚、啊、但是我当初是市长，做的是城市交流，我所拜访的、所见到的人就是市长、市府层级的人，我想就是这么简单。”
5: 赖清德强调，拜访了谁固然是个问题，更重要的是态度有没有守住台湾的尊严及两岸对等地位。他进入上海市政府，怎能与韩国瑜进入中联办相提并论？赖清德并指出，韩国瑜主张九二共识。但中国国家主席习近平已经说明，所谓“九二共识”就是一个中国，而且是中华人民共和国，没有中华民国。而他到上海市是为了谈陈诚波的事，谈艺术及城市交流；到上海大学与校长及教授座谈，则是学术交流，并全程公开。两者在内容上也不可相提并论。他希望质疑的人说清楚，不要含沙射影、混淆视听、打泥巴仗，也相信国人。看得很清楚，这种策略不会成功。中央广播电台记者欧阳梦萍在台北采访报道。
0: 继续关心国际焦点，英国一名六岁小女孩佛罗伦斯接受英国广播公司 BBC 访问表示，她正要写卡片给学校朋友，却发现连锁超市特意购委托中国大陆一家印刷厂制作的一单卡片，可能出自中国监狱的外籍囚犯之手，因为卡片上用英文写着“我们是上海青浦监狱的外籍囚犯，被迫违反意愿工作，请帮助我们通知人权机构”。这就讯息要求看到的人联系一名叫韩飞龙的。人。人博洛伦斯的爸爸班原本以为这是一起恶作剧，仔细一想才发现事件严重性。他上网查询，发现韩飞龙是一名英国记者，曾在中国大陆入狱两年，同样是在青浦监狱。辗转联系上韩飞龙，揭露了这起事件。特易购发言人表示，公司有完善审核制度，确保产品不会来自血汗劳工，因此他们大感震惊，已经立即终止工厂的生产。韩飞龙则表示，他收到讯息之后立即。联络前狱友证实，狱中确实有强迫劳动的情示发生。不过，中国外交部在今天否认，上海青浦监狱的囚犯有被强制进行劳动。
1: 英国小女孩发现求救伊特卡并非中国监狱首次有人透过商品求救。二零一二年，美国俄勒冈州波特兰民众凯斯购买万圣节装饰品，在里头发现一张求救信，上头用不流畅的英文书写，请求收信人联络人权组织，表示他们是在中国沈阳马三家劳教所的犯人，被强迫每天工作十五小时，一周工作七天，否则就会遭到殴打。二零一四年，北爱尔兰民众维辛斯卡则是从商场购买的裤子中发现。求救信，写信人用简体中文书写，表示他们是湖北湘南监狱囚犯，长期生产。出口服装，每天劳动十五小时，吃的是猪狗不如的饭菜，干的是牛马一样的活。呼吁国际社会谴责中国政府践踏人权的行为
0: 。新闻焦点来看到，根据人权团体跟专家表示，中国迫害新疆维吾尔穆斯林，至少有一百万人被关押在拘留营。英格兰足球超级联赛兵工厂队球星厄齐尔日前发文控诉中国迫害维吾尔穆斯林族群，之后便遭到中国大陆打压。中国央视取消。到厄齐尔参与比赛电视转播，在中国大陆推出的实况足球二零二零电子游戏也看不到厄齐尔的身影。尽管如此，纽西兰橄榄球超级球星桑尼比尔威廉斯今天仍追随厄齐尔的脚步，痛批中国政府对待。维吾尔少数族群方式谴责部分人选择金钱而放弃人性。同样情况也曾发生在今年的十月，美国职业篮球 NBA 休斯顿火箭队总经理摩瑞在推特发文支持香港争取民主运动，结果招来中国的惩罚。中国一度停火箭队比赛的电视转播。法国《费
1: 加洛邦21号报道，中国政府上个月底召集16名宗教界政协委员，呼吁宗教领袖依照时代进步的要求修改其宗教典籍。报道指出， 1 0月底举行的第十九届共产党专委会第四次全体会议的决议，便展示中国强化对社会意识形态控制以及对抗西方民主模式的野心。而新时代指的是二零一八中国修建后的习近平时代。法国媒体分析，前置社会意识形态恐将导致回弹效应。
0: 日本冲县冲绳县首里城十月遭大火烧毁，我外交部今天宣布捐赠三百五十万日元，对首里城重建工作表达我放心意，希望相关工程顺利进行，让首里城再度浴火重生，展现傲人坚强及昔日辉煌。
1: 日本首相安倍晋三今天二十三号启程前往中国，将与中国国家主席习近平会面，并将于二十四号转往成都出席中日韩领导人会议。二十五号续留成都与中国国务院总理李克强举行双边会谈。而中国海关总署官网昨天公开两份文件，表示自十九号起解除日狂牛症及口蹄疫禁令，时隔十八年，日本牛肉将能重回中国市场。
5: 打开了世界之窗，是光飞轻
0: 松掌握的新闻 ING。政治焦点，媒体报道，国民党立委王金平昨天表示，他复选立委就是在帮韩国瑜被解读违规对国民党。对此，韩国瑜阵营今天表示，王金平复选立委等于是帮韩国瑜如虎添翼，他们非常感谢，也相信王金平已经使出非常大的善意，希望大家能够整合台湾才有希望。请听记者刘品溪采访报道。
7: 面对2020总统大选，国民党立委王金平始终没有表态，愿意支持国民党总统候选人韩国瑜。媒体报道。王金平日前与党主席吴敦义等人聚会时表示，他辅选立委就是在帮韩国瑜，被解读为王金平确定归队。对此，韩国瑜竞选总部发言人郑兆新二十三号在记者会上受访表示，韩国瑜说过，立法院跟立委是执政的两个翅膀之一，王金平辅选立委就是在帮助韩国瑜如虎添翼，他们非常感谢王金平。对于有利委候选人希望促成王金平与韩国瑜在28号同台造势，韩进办总发言人王浅秋说：“相信对方一定会全力促成。韩办目前不清楚细节规划。”他并强调，这场选举已经不是单一候选人的利益问题，而是攸关整体国家发展。希望大家团结站出来，唯有整合，台湾才有希望。他说。我相信促成一定是全力希望促成的，不过目前我们并不知道细节的规划。我相信王院长已经表达了非常大的善意，也代表着一个整合的大家共同的希望。我们呼吁所有这些具有政治高度的党内的政治人物，或者是不是党内，即使是党外，或者是不同阵营的政治人物，大家一起为了一个共同的理念站出来的时候，整合台湾才会有希望。此外，王浅秋也拿出多张手板与图片，批评罢韩团体在大游行时拿出韩国瑜的丑化人偶，甚至把韩国瑜的人形立牌放在地上任人随意踩踏。他质疑这些行为究竟是民主还是红卫兵，根本是假民主之名行霸凌之实。另一方面，韩国瑜二十二号出席一场宝宝爬行比赛，抱着小婴儿合照，但有人嚎啕大哭。事后传出该名家长不满，认为孩子没有经过同意就被抱走，也有许多网友批评韩国瑜此举不当。对此，王千秋表示：“候选人在台上一定是被动接受别人把小孩递给他，可能是工作人员与父母沟通不顺畅，让对方觉得不被尊重，这必须解。”检讨，他们未来也会请工作人员务必要小心，希望外界不要恶意炒作此事。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 民进党中央今天召开护国保台新力量催票记者会，民进党代表新住民的部分区立委候选人美玲呼吁，在台湾的新住民将选票投给蔡英文总统及民进党，让新住民在国会拥有一席之地。来自菲律宾的新住民秋利亚则高呼 “Let's Win Taiwan”， 表示自己是菲律宾人，这么支持台湾，台湾人怎可不支持自己的国家
0: ？焦点传往港澳，昨天下午，香港市民在中环爱丁堡广场发起声援维吾尔族人权的集会，后来也。变成激烈冲突。来自美国的 Steven 特意到爱丁堡广场参与集会，希望声援被不人道的待遇、身处集中营的维吾尔族人，也希望维吾尔族人跟香港人知道国际间对他们的支持。
1: 香港持续半年来的反送中运动，前两天二十一号、二十二号的周末游行，再度以混乱冲突作收。蒙面示威者对警方投掷砖块，而警察则以胡椒喷雾作为回应。根据路透社、目击者和有线电视的画面，有民警察对群众掏枪，但并未开火。而路透社今天二十三号报道，抗议人士计划耶诞节期间在香港各地，包括重要的购物商场举行活动
0: 。澳门新制定的网络安全法从昨天开始实施，按照这部法律的规定，行动。移电话用户在购买预付卡的时候，必须要实名登记，否则将被停止使用。同时，在新法实施之前，买或使用预付卡也必须在一百八十天之内完成实名登记。由于这项规定在中国已经实施多年，且近期有新增购买行动电话门号必须要人脸扫描，人脸扫描也让澳门民主派人士担心，即将步入中国的老路。
1: 再关心财经焦点，经济部今天二十三号公布十月生工业生产指数为一百一四点二四，年增百分之二点一五，占比最大制造业年增百分之二点二九，双双终止连续两个月的衰退。经济部分。经济部分析，制造业的第四季有望维持正成长，代表国内生产态势已渐入佳境，正成长态势渴望延续到明年。至于今年，则因为上半年表现较差，预估全年将衰退百分之零点四到百分之零点一
0: 。行政院主席总处今天公布十一月失业率百分之三点七三，是十九年来同期次低。不过教育程度，在大学及以上程度失业率为百分之四点八七，是近三年同月最高。至于台商回流是否？带动就业机会，主机总处表示，截至十月底为止，回流台商一百五十一家，新增就业人数跟去年十二月底相比，成长百分之二点六九，较全体受雇员工百分之零点八就业人数成长来得多，推测可能跟台商回流有关。
1: 经济部长沈荣金今天指出，明年重点施政方針包括能源、产业、经贸三大转型，以及促进投资与消费。其中，投资台湾三大方案三年总效益预期可达新台币一点二兆元。明年投资主力将由中小企业接棒，目前待选
2: 家数上看八十家。请听记者谢嘉欣的报道。经济部二十三号举行年中媒体参叙，部长沈荣金当场接出明年四大施政重点，包括三个转型以及促进投资与消费。在能源转型方面，要维持供电稳定，持续推动绿能建设，减少空污排放。他并强调，会继续秉持照顾民生、稳定物价原则，来确保电价稳定。且电价公式设有调幅机制，每次调整不超过百分之三，驳斥前总统马英九称票头蔡总统明年电价恐涨五成的说法。沈荣金提到，产业转型方面要深化“五加二”产业创新，落实数位转型，加强扶持中小企业及新创；经贸转型则要协助厂商基地布局，深化全球商机拓展，并多元布局全球市场，争取加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。在促进投资与消费方面，沈荣金表示，投资台湾三大方案总投资金额已达八千三百九十二亿元，预计年底前落实金额为两千四百零五亿元，明年落实约两千六百九十八亿元，这三年的总投资金额则上看一点二兆元。他并指出，明年投资主力将是中小企业。他说：“今年大咖的都回来
3: 了，紧接着呢，明年是中小企业来接棒。尽管在阿公港，中小企业的案子就有七八十万在排队啊，我觉得是蛮热喽。就是我们整个产业链完整的把它补起来了。那明年的重点是什么？
2: 就是要如何来落实，然后让人民有感。”沈荣金指出，下阶段产业发展方向将朝高阶制造、高科技研发、半导体先进制成、绿能发展等。四大中心迈进，盼为台湾经济再创二十年荣景。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
7: 道
0: ：农历春节脚步接近，经济部长沈荣津今天宣布，将依照往历春节期间天然气以及各式汽柴油价格调整，都将会只降不涨，让民众能够过个好年。非洲猪瘟疫情在
1: 亚洲国家仍严峻。台湾非洲猪瘟中央灾害应变中心今天举办国内发生非洲猪瘟案例应用数位追踪沙盘推演。未来台湾如果爆发非洲猪瘟首例个案，全台猪只将会禁运禁载至少七天。如果案例场再增加禁运禁载令会再延长。
0: 有鉴于高龄化社会来临，并且因应运输业司机人力缺口，交通部延议最快明年六月有条件放宽大型车职业驾照持照年龄上限到六十八岁。不过适用对象仅限于行驶路线及区域固定的大型客货车司机，同时驾驶工时还有身心条件也会从严规范。中国
1: 财政部宣布，从明年一月一号开始，中国将调降从冷冻猪肉、洛锂到半导体等八百五十多项进口商品的关税。税率低于最惠国待遇，而在明年七月一号，部分资讯科技产品的关税也将会调降。在面对经济成长趋缓以及与美国进行贸易战争时，研判中国希望借此提振进口
0: 。受到气候变迁影响，中国大陆境内的冰川总面积逐渐缩小。中国媒体《光明日报》在今天报道，中国科学院西北生态资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室副研究员郭万清表示，大型冰川消退是中国境内冰川。面积大幅减少的主因，而几十年间消失的大概有八千三百一十条冰川，以中易受到区域气候变化影响的小型冰斗冰川还有悬冰川为主。另外，中国科学院西北生态资源研究院研究员陈仁生则指出，如果冰川持续消融，将会造成中国西北干旱地区陷入长期水资源的危机
1: 。记者也关心，台湾实验教育联盟等团体今天邀请各党总统候选人签署落实实验及创新教育承。诺书、蓝绿局三党都派代表出席，共同回应落实《教育基本法》，支持实验教育的存在价值，拓展实验教育的友善空间，还有永续体制教育的创新实验等四大承诺。
0: 知名儿童文学作家林良今天辞世，享耆寿九十六岁。文化部长郑丽君文讯表达不舍与敬意，推崇他对台湾儿童文学开创跟发展影响深远，是台湾文坛永远温暖的小太阳。将澄请总统褒扬。林良笔名子敏，曾任小学教师、记者、编辑、广播节目主持人，中华民国儿童文学学会第一届理事长，国语日报社长、董事长。一九八四年跟文友一同发起。成立中华民国儿童文学学会，并担任第一届理事长，举办各式活动来推动儿童文学的发展
1: 。国立台北艺术大学艺术与行政研究所主办的二零一九十大艺文新闻票选结果今天揭晓，艺文工作者劳动调查三现象：低收入、工时长、零保障，高居榜首。第二名是云门舞集创办人林怀民退休，第三名是文化基本法三读通过
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行青年话题安居。
5: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
7: 。您最想关心的青年话题 ，ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安 G》。原知大学电机工程系方世豪教授带领研究生蔡成志、叶石君、李博翰等人参加第五届中国互联网加大学生创新创业大赛，以声控大师离线智慧声控开关荣获金奖
0: 。如何获得优异的成绩呢？我们在今天访问蔡成志同学来分享说明这次参赛作品的特色，还有这项呢有来自世界各地队伍的比赛过程跟团队的。收获感想，非常欢迎蔡同学，你好
1: ，你好，陈志，你好，陈总，一开始可不可以先跟听众们介绍一下你们这次去参赛的作品——声控大师离线智慧声控开关的特色呢
4: ？现在是不是都很流行智慧音箱？对，嗯、然后智慧音箱是不是都要连网路？嗯，然后你要连上你们家的网路。嗯，嗯所以在这样连网的状态下面，其实你使用语音计算引擎。其实是很花钱的嘛，嗯，然后你们在很多人用 Siri 啊，或者是用这些东西，而且他们都是互相的不流通，也就是说他们的技术，他比如说 Siri 就是 Siri， Google 就是 Google， 它不会互通。嗯那如果在台湾，我们的硬急公司，我们要切入到这个 AI 的市场的话，那是不是相对会很辛苦？嗯可是我们台湾的 IoT 的产业，如果想要发展起来，我们就势必要呃去做这样的东西，所以我们的声控大师离线智慧声控开款，我们就是用这样的出发点，我们用离线的方式，然后我们可以结合我们的 I O T 的装置，也就是说，我们可以 I O T 也可以不用 I O T， 就是我们可以用简单的指令，嗯，就是一些关键字，一个简单的指令，它就可以直接在 local 端辨识，也就是说，可能就是一个开关，你可以跟他说打开电灯，他就开电；，嗯、你跟他说转台，他就转台。嗯，所以它是不用连网络的
1: 。这个开关怎么样去操控？说这个电灯，那这个部分是用什么样的技术呢
4: ？这个就是用我们人工智慧的技术。我们现在人工智慧的技术是不是都要依赖、e、所谓的电脑嘛？嗯哼，对。但是我们直接把它整个移植到，就是就是一个嵌入式系统。嗯嗯，就是可以把它变成，就是不用连连网络，它是一个离线手机设备。就像你用一个 Nokia、ok、手机，它就有这个功能。哦，但是如果你要用这个功能。用简单的东西用这种功能，那你是不是技术其实是很少人会去发发
0: 展？是，所以听起来我觉得很厉害。没有网络，所以你们突破的是什么呢
4: ？因为我们现在开始有跟一些新创公司合作嘛，因为他们知道我们就是有这样相关的，就是 know how， 他们就很有兴趣，然后就有展开一些合作。那它的突破就是它不用连网络，所以它可以变成就是。媒体公司想要，如果做一些家电设备，它只要有这个功能，它就可以宣称它它有 AI 的功能。对啊，因为因为 AI 它里面确实是有 AI 的东西，但是它是离线的方式，只是它跟我们所谓的那个计算引擎的 AI， 就是可以帮你把一段文字全部辨识出来，然后去整合你的意思，那又不太一样。我们是只是执行一些关键字，就是一些关键的一些指
1: 令。陈志，就是、说如果我们以使用者角度来讲的话，我只要对这个开关，像您刚刚讲说下一些简单指令，像开灯、开门或打开，它就会去执行这样子。
0: 对,對，嗯，陈志，啊、我在请教哦，那所谓声控声音有没有被设定说说什么样的语言它才可以接收，还是说它都可以广为接收呢？比如说你打开啦，你关啦，有没有射线？ Uh huh. 现
4: 在不是市面上很多蓝牙耳机可能会可以支援一点点的声控功能，嗯，对，那它基本上还是有有的会连到手机，还有瞅瞅、你去算嘛。嗯、那它那个东西都是属于关键字指,指令，
0: 关键字一
4: 些就是少少的字，少少、哦、指令，哦、你就是可以去可以执行。所以如果你如果有一些多余的字，它就会变成无法识别。<
0: 對 S 2> 哦，太多字的话，它可能就没有办法识别，因为它
4: 不是真的计算引擎，哦、它是一个。针对你厂商需要的功能，它去开发。嗯
1: ，陈志，你们团队当初怎么会想到要做这样的一个设计呢
4: ？我们当初为什么会发想？原因就是因为现在的智能音箱很贵嘛。嗯哼。可是其实你用智能音箱你，你要你都在干嘛？点播音乐，对不对？嗯。然后就是打开电灯，打开冷气。其实大部分的人时间上在操作上面，其实就实现这个东西。嗯哼
6: 。就
4: 是不是？那你花了他一万块？七八九千这个东西，你为了买这个东西，然后你还要连上他们的网络，然后你还要网络。嗯那其实是很不方便的。嗯<哼>，那你对一些想要切入这些呃切入是消声声控的厂商，是不是就是那个技术门槛非常高？嗯<哼>，
6: 因为
4: 他必须要有硬体的人才，又要培养软体的人才，而且软体还要懂语音计算引擎的。嗯
6: 哼，
4: 这个其实对于厂商它是非常的很麻烦。嗯
6: 哼
4: ，但、嗯、<哼>但如果你提供一个这样的技术，你就是。等于是说，你帮厂商解决了一个，你可能就是七十 percent 的那个智能音箱的功能，但是你有一样的类似的功能，就是这样就可以达到很方便，在生活当中可以就可以造成很方便哦
0: 。嗯、哦，我觉得很棒哎，就是说在生活当中，你可能会使用到这个东西，可是又觉得你花那么多钱来买这样子的东西，实用性高不高，方不方便？所以你们就去做一些研发啊、哦。你们听起来就是在一个公司公司的研发部门啊、哦。请问陈志，你们这个团队大概花了多久时间
4: ？其实花的时间也才大概前前后后大概不到一年吧，不到一年。但是就是 idea 就是要想到就
6: 要赶快
1: 做，嗯哼，对然
4: 后就赶快去执行
6: 。
1: 嗯，陈志，那这个过程中有没有遇到一些挑战啊、哦？比如像我们这个声控，刚刚另外主持人丽姐也有问到说，可能每个人讲话的这个发音不太一样，或者他用词，比如说打开电灯，有人说打开。还有、哎、开灯，那这方面是不是有可以帮我们说明一下？我们遇到什么状况？我们在研发过程中
4: ，在研发过程中，其实一直遇到的困难就是指令识别会有一些呃问题，会有杂讯。
6: 嗯
4: ，那这个杂讯，其实我们就要有消噪技术。嗯哼，但那个消噪技术其实就会很麻烦，因为其实现在降噪技术，现在市面上的降噪技术跟学界的降噪技术，其实还是有很大的 gap。嗯。嗯那基本上就是我们要针对这个消噪技术，你要在要消除杂讯的状况下面，又不能破坏它的语音特征。
6: 嗯,哼嗯哼，然
4: 后你要必须要在一个这么便宜的东西上面去执行，那其实是有一定的困难度。哎、
0: 嗯，曾志，你提到这么便宜，然后你们又技术跨过一个门槛哦。请问，如果说你们的东西被量产哦，在市场上，你们价格跟刚才你所提到的这种所谓的必须要连线才有所谓的智慧声控开关，这个价格会差多少啊？你们有没有去想过这个设定，或是跟厂商合作的部分？这个、这个、
4: 设定通常是要依据呃，这个我们还没有去想到，但是我们是一个估算，哎、嗯是有个简单的估算，就是像智能音箱，它是一个东西去连网络，我们这个东西是直接安装在，就是算一个离线的语音模组的概念，嗯，也就是它是直接被，好比说勒在一个冷气里面，或者勒在一个电视，或者是勒在一个笔电，嗯，嗯生活当中你可以想象可以声控的东西，它都可以。藏在里面，嗯
6: 、<哼>对对对，那
4: 会觉得你的晶片越小，然后那个价格当然会不一样。那现在其实已经那种嵌入式晶片已经越来越便宜了嘛。嗯、<哼>那可能如果有多成本上面可能多个三四百块，如果可以、嗯、<哼>三四百块有这样的功能，那如果成本上面如果说多三四百块，其实搞不好根本不用。哦、嗯<哼>，搞不好根本不用三四百块，如果有这样的功能，那基本上他公司一定会觉得哦。你在不增加我体积状况下，我再换一颗 CPU， 换一个可以有资源神经网络的 CPU， 它就可以有这样的功能。<哇>那它一定会何乐而不为
0: ？是，
4: 但是其实就是还要再观望，嗯、因为其实现在就是这个五 G 的市场也一开始要准备起来。嗯哼，所以是，大致这这个两个都是一个算是一个相反路径。但是也
1: 是会有他的需求。嗯嗯嗯。好，非常谢谢陈志来为我们说明他们这一次到中国大陆去参加第五届中国互联网大学生创新创业大赛，荣获金奖的作品哦、啊，声控大师离线智慧声控开关，它有哪些的特色哦、啊？好，在下段节目中呢，我们将继续请陈志来为我们说明。那这次前往中国大陆比赛的情形是如何？有哪些的收获感想？我们节目稍后回来。像台湾之光穿透世界之窗
5: ，是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维平
0: 。今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经济与亚
1: 洲会产生哪些影响呢
0: ？
1: 从正经情势分析。
7: 那世
3: 界之窗是阳
6: 光，环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。我们节目持续访问原州大学电机工程系蔡承志同学来跟我们分享，因为你们团队呢，包括啊、呃、你自己本身，还有叶石君、李波汉同学参加第五届的中国互联网大学生创新创业大赛，你们以这个声控大师离线智慧声控开关荣获了金奖，真的很不简单哦。那刚才您也非常详细来告诉我们。这个研发有哪些突破？那接下来呢？我们就很想知道说，那你们这次前往中国大陆比赛，你们有先做哪些准备吗
4: ？就是我们当初其实只是想说，哎、欸，我用我们现在在执行的项目去报个比赛，就这么单纯。嗯、我们也没有到特别的、非常的特别准备，但是就刚好，就是你要去报比赛，一定要一点准备，但是我没有说很特别。就把我们东西做好做完整，测试到一定的准确度下面，然后再拿去拿过去参赛这样
0: 。嗯，那现在台湾会有一个初赛或者什么吗？还直接到中国大陆比赛哦，因
4: 为我们台湾报的队伍就是这个资讯没有，比较没有流过来，哦，所以台湾报的队伍相对少一点，但是中国那边非常多，就是他们、哦、他们是教育部主办
0: 。那你是从哪里知道这个比赛的讯息的
4: ？这个是刚好我们有一个，就是刚我们跟我们合作厂商啊<哈>，然后他他他告诉我们在。这個比赛到中国很有名，然后我觉得你们的东西可以去尝试挑战看看。Uh huh. 然那老师就说：“哦 ，OK 啊，再让学生去磨练磨练。Uh ” huh. 然后我们就去，就一,一股脑就冲过去， uh huh. 嗯
1: 、一股脑冲过去。陈志<笑>，陳那到了中国大陆的比赛过程是怎么样子呢？
4: Uh huh. 那边的比赛基本上竞争非常激而且你会见识到，是所有的我原来原来他们做在做的东西都这么的前段、oh. ，他们很前卫，他们很厉害啊，不管是。他们的思路啊，或者是他们想做的东西，可能都是甚至已经有大企业是跟他收购了，就要赶快收购他们的技术这样
1: 。嗯嗯<哼>。陈志，比赛怎么进行？是有报告呢，或是怎么样？
4: 我们比的比赛进行方式是，你已经进到就是你是刷了一堆人的时候你，你才进复赛
6: 。嗯，
4: 那是他那个复赛等于是当地的初赛，哦、就是那一场比赛，我们已经在预选的时候已经选完了。
6: 嗯
4: 哼，去到那个浙江大学的时候还要再比。然后我们不是到那边都是复赛，我们去那边还要再进行一个预赛的促成，我们的预赛在一个小教室里面，大概十几位评审，然后就是你要推荐你的东西，嗯,嗯，然后报告完之后，他会马上提问，然后他们问题都很犀利，然后就是要让你倒下来，就是但是还好，就是都还是回答的还可以
6: ，哇，
4: <笑>运气不错，就是拿就是到台湾的分数最高，然后就晋级了他们这个最后六十强。
0: 哇，最后六十强还是有这个高手哦！但是你们正面迎战，你们拿到了金奖。所谓这个评审的提问，每个参赛的队伍都要到台上去简介你们的产品，还是说在比赛的会场是有每一个人都有一个空间，然后展示你您的作品，然后评审会逐一到你们的摊位这边来做一些提问吗
4: ？我可以简单介绍一下，因为我们一开始在预赛嘛，嗯。我们的预赛是在一个小教室，是大概十几位评审。嗯、但我们如果预赛的分数最高，之后还要进到体育馆比赛。哦，那进到体育馆比赛就是有一个，你的旁边、后面或有三面模拟的台下会有一百位评审，哦，及时的用 iPad 帮你评分。嗯、然后你就及时评分完之后，体育馆旁边全部坐的人全部都是厂商。嗯,嗯然后他们其实是想要透过这样子的方式去达到一个产学结合。嗯， mm hmm. 就是因为学界有很多很厉害的东西，但是厂厂商也要有钱可以投嗯， mm hmm. 对不对？所以大概就是一个这样的状
1: 况。前期那刚刚你也讲说，平生老师提出很多很犀利的问题，那平生老师对你们作品的评价是怎么样子呢
4: ？他们对我们这款一开始会很多疑问啊，他们就说，就、嗯、好比说你的产品，你这个样子的研发的技术，对我们就是这样子5 G 已经要来临了，嗯嗯
6: ，到底
4: 可以有什么贡献、嗯？嗯。对、啊，他就直接问一个这么犀利的问题，因为我们的东西是背道而驰
6: 嘛，跟他们
4: 反方向，对啊，他就是问这样的问题，然后我当时的回答就是说，其实完全不冲突，是不是？因为你毕竟有一些东西是不需要连网络，不可能你在一个残障厕所里面的马桶，你要连网络，嗯嗯
6: <哼 S>。其实是
4: 浪费资源，嗯哼，对对对，嗯嗯、但他们的想法跟我跟他不一样，不过他就是后来就是被我举了一些例子，然后所以，嗯后来就给我分数蛮高。因为他们也没有想过，哎，这样的东西是可以很便宜
0: 的。嗯哼，我想这个创意的研发，然后呢，你也提出你们当时为什么要研发这样的动机呢？其实也让评审呢有不一样的一个思考，不一定说，哎，五 G 浪潮一来，好像这些东西都要被扫到另外一边去了<对>、哦、事实上是可以再去思考，它可以在哪个领域可以再做一些活用的啦。是的。那接下来呢？呃，我们就要谈，因为刚才你有说，哇，其实你们进到这个决赛的时候。还有六十强啊！嗯、哦。对对对,对这个参赛的过程当中，相信呢，应该也会有机会观摩一下其他参赛的作品，有没有让你比较深刻印象的一些啊、呃、研发的产品？刚刚你有说啊、呃，中国大陆有一些他们研发的作品呢，都非常的先进，可不可以跟我们谈一下这方面你,你自己的一个感受或是观察呢
4: ？基本上我去到那边。就是我跟我的同学去到那边嘛，跟、嗯、学长们去到那边，嗯、我们都发现是他们的软体技术非常的厉害。嗯，因为我们也知道他们支付宝很红嘛。嗯然后我们在台湾可能光联扫条码，我们去参加展览嘛，嗯、我们只是扫 QR code，、嗯、他们不是，嗯、他们是用 NFC 的方式去扫。也就是说，大会都发手机，然后他们的那个你的参赛证你是有芯片的、啊，他、嗯啊、可以知道你在哪里。然后去扫，到时你扫晶片过去，然后才会可以通关。哦、然后就是从这个他们大会的印子就可以知道他们两点前进。嗯、然后在去到比赛的时候，其实你可以观察到，就是他们做的技术，好比说，我旁边就有在做人工人工肝脏的一个 AI 的相关研发。哦、然后他们不然就是看到有一些就是脸部辨识技术，嗯
6: <哼>，
4: 他们的脸部辨识就很强嘛。然后他们又提出一个更更厉害的一个什么什么方法，算是他他们的航太科技，嗯，他们就提出一些很厉害的复合性材料，然后复合性材料就是可以耐多少高度啊、温度啊，然后跟美国的最压最新的东西比，它可以有多厉害、啊？嗯，其实就是开了我们这些学生眼界这样。
1: 嗯，参加比赛哦，你们这次是很优秀，获得了这个金奖，同时呢，也可以观摩到一些其他的作品跟想法哦。那真是，整体参加完比赛呢，你有什么样的一些感想呢、啊？我们的感想
4: 就是从台湾走出去嘛，然后可以看到，就是世界各地他们对于技术的渴望<笑>、啊。对对对，尤其到就是中国大陆区，你会发现哦，他们的学生们对于这种就是想要一展宏图的那种感觉。嗯而且他们从他们的报告当中，嗯，那么就你会可以感受到他们对于这些对于未来是多么的一片期待。然后对我们台湾的学生而言，就觉得他们都会，怎么样，会这么的就很有野心。<笑>对，哈，就相较之下，我们就比较平淡一点，我们比较就 peace 比较和平一點和平，但他们就非常有野心。
0: 嗯哼，他们展现积极的企图心。那台湾的我们锁定一个目标，但是我们的整个做法啦，在前进的同时，我们展现是不一样。就像刚刚陈志提到，比较 peace 的感觉哦。但是我们还是把一些这个市场上可能被需求的东西，我们也研发了出来哦。所以这一次的作品，你们就参加中国大陆这个比赛吗？在国内有没有，或者说在其他的国际的竞赛当中，有没有把这个作品去让更多人知道你们的研发？哦、啊
4: ，目前我们,、嗯、我們跟老师讨论是没有这个打算，因为参加比赛其实对于我们现阶段研究会很花时间
6: 。嗯，对对对。嗯嗯、
4: 然后，所以老师说先不要，先不要办。那如果之后有机会再说
0: 。这个前期参加
4: 了这个在五天嘛，嗯，连环连环轰炸，那对我们学生而言，嗯、其实是在我们的研究进程上面会有很大的底累，因为我们还要跟厂商继续合作。哦，这样
0: 子。哇！恭喜耶，可以跟厂商合作，我这优异成绩已经写下非常好的记录，是一个非常棒的里程碑了。嗯，您刚刚有提到说到中国大陆去参加这场比赛，对你个人而言，应该也是开了眼界了。那相信了以后这样的竞赛啊、呃，不管是像这类竞赛或在国内或是国际竞赛都会有。嗯，陈志是不是可以给一些未来想要参加相关竞赛的同学一些建议啦？呃，你们的优异成绩应该给他们很好的鼓励，是不是？可以来跟我们谈一下，或分享一些你的心得
4: 。就是其实我觉得，就是我们台湾人其实都很厉害，只是、啊、我们都会不觉得我们自己很厉害。嗯，去到那边，人家要觉得、欸、你做的东西不错。然后有时候我们自己在做的时候，觉得哎、欸，好像也还好
6: ，就是这样子
4: 。嗯、但其实我们台湾的很多学术啊，或者是很多科技，<是>而且尤其是相关硬体业，我觉得我们硬体业是领先大陆很多。嗯、我去到那边基本上没有看到。没有看到任何电子技术的东西。其实我觉得，其实不要小看自己。然后就是，如果是要出国比赛的话，那一定要把东西准备到最好，因为大家都是准备到最好、嗯
1: 。是。好，非常谢谢陈志为我们的分享，还有一些建议哦，我们今天节目中呢，是访问到圆治大学电机工程系的研究生蔡陈志哦，他日前呢跟同学叶时君还有李博翰呢，在方世豪教授带领下前往中国大陆参加第五届中国互联网大学生创新创业大赛，以声控大师离线智慧声控开关荣获了金奖，相当的不简单。今天陈志来我们分享、哦、这次参赛作品有哪些特色？还有这次参赛情形及收获感想。非常谢谢陈志接送访问，谢谢您。好，谢谢
0: ，谢谢陈志，也恭喜，谢谢。
6: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光
1: 就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是
2: 阳光，世界在我肩膀。阳光是你，
6: 是我生命的翅膀。挺新鲜的
0: ，最火的万象 n g 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。谢谢你买东西会不会忠于所谓的品牌？嗯
1: 哎、要看看哦，真的、哎、<呀>是买正牌的话，呃、品质比较会比较有保障啦。
0: 好，我们来谈相关的话题啊、哦。这几年我觉得这个无线耳机还蛮风行的。嗯嗯、我们看到一个数据哦，就是在二零一八年，全球这个真无线耳机出货量有高达四千六百万副。那么其中呢？ AirPods 出货量大约有三千五百万副，哇！占全球整体出货量四分之三。4, 预估呢，在二零二零年全球真无线耳机市场出货量会达到一点二九亿副。哇！
1: 哦、这个无线耳机其实，嗯，如果程度来讲真的很方便，<是>因为我们在有线耳机的时候，嗯、有时候动作比较大、啊，或者怎么样子，<笑>还有就是你收的时候如果没有收好，就会垂下来。嗯哦、没有错。但这个无线的话，方便了许多。嗯
0: ，刚提到这品牌啊，特别是占全球的出货量很大的。这个 AirPods 无线耳机热卖，不过呢，目前在中国大陆却出现了啊、呃，有好像是这个山寨。类似它的造型啦、啊，看起来就很像这个 AirPods 无线耳机哦。嗯、那当然价格便宜的许多，哦、大概只有原本价格的 5% 到 10% 左右。哦哦，所以呢，到底要选什么呢？呃，有这个市场就在说呢，其实，在2010年的时候，有所谓的山寨机，大家应该还记忆犹新吧。嗯、那现在这个耳机呢，这样的品牌也出来了，不过还是有一些人会选购，因为。就是便宜了许多哦， oh. 哎，对，那相关的话题，我们来看到，如果是忠于这个品牌的话，买回去仔细一看，这个品牌的英文名字，哎，哦， oh. 我买错了怎么办呢？这也是在大陆哦，呃，谈到中国大陆的山寨货，这也是媒体的报道了啊、哦，有这个小 CK。啊，这个卖手袋的饰品，还有这个鞋子，这家品牌很多人也蛮忠于这样的品牌。但是呢，有人在中国大陆的某一家店，诶，看到的这家，诶，应该是吧？冲进去买回去，发现哦，怎么呢？这个 Charles and k i s h 不太一样，正牌的是 C H A R L E S and K E。I T H，、uh, 在中国大陆所看到的是 C H E R L S S and K E I C H。哦。哇，除了这个商标名
1: 称很近的话，那店的装潢啊、嗯、或布置嘞
0: ，就是很像，所以很多人就冲进去了，哦哦、买回去之后呢，就发现好像不是我要的所谓的小 CK 啊，拿回去换，但是店家说不能够换，哦，哦所以呢，这个消费者有些就蛮生气的。那么这家店其实刚开业没多久，二零一九年，我是指在中国大陆这一家啊，嗯嗯、这个。字母有些差异的哦。目前在广东啦、啊、四川、湖南、上海都有这个旗舰店，在一到四线城市也都开了一些分店。Oh. 嗯，所以呢，这个问题呢，呃，因为既然开店的话，应该是有登记了，但是你到底要忠于什么样的品牌？你要买什么样呢？恐怕呢，这消费者要睁大眼睛啊。Oh. 谈到这个山寨品牌，之前节目当中我们也告诉听众朋友，就是日本的无印良品不敌中国的山寨公司。嗯， oh. 在前几天。的时候啊，这个所谓侵权公司终审败诉，日本无印良品必须要赔偿呢。Oh. 哦，我们有一句话说：“正宫真的斗不过小三吗？正牌斗不过山寨吗？”嗯，或许对一些在中国大陆的外国品牌，可能会心有戚戚焉。这个日本无印良品跟这个在中国大陆的呃去注册的无印良品，其实它的外观看起来店也是差不多的， oh. 但是就是在中国大陆这家无印良品店，它是原本是海南的一家公司在二零零一年的时候四月注册成功，在二零零四年再转让给北京的棉田纺织品有限公司。北京棉田公司在二零一一年就创立了北京无印良品，它掌握了无印良品这个商标在中国大陆第二十四类商品，包括毛巾啦、啊、坐垫啦、啊、床单等等这些棉织类的商品的销售权利。整个诉讼是从二零一五年开始，北京棉田公司向日本无印良品。品提出诉讼，那结果是在前几天的时候，终审的结果终于出来了。日本这家无印良品店呢，没有办法呢，跟这个中国大陆这家的无印良品呢争得啊这个所谓正宫的这个位置啦。嗯
1: ，哎，那现在日本这家公司的话，嗯、以后用什么商标来注册呢？那
0: 么日本的这家无印良品呢，目前在天猫的 MUJI 官方旗舰店已经正式发布了他们的产品，更改为 MU。Ji， 也就是说呢，日本无印良品之后，在中国大陆就只能够叫 MUJI 了。哇、啊、这个情况呢，也让我们的听众朋友可以了解，在购买商品的时候，其实谈到这个，我们之前采访新闻的时候也常常碰到工商团体，前面、嗯、有没有碰过？工商团体都会常常会说，呼吁呃，两岸能够就这个部分呢，能够进行一些商谈。嗯、就谈的还是智慧财产权，就注册这相关的问题。嗯、我们知道中国大陆当然有些规定了，那抢注抢注要怎么办呢？像台湾有不少的知名的品牌前往中国大陆，但是很困扰哦，嗯、因为这个山寨的横行哦。台湾有很多品牌，包括永和豆浆啦、古坑咖啡啦、嗯，池上米啦、日月潭啦、黎山啦，还有西罗燕巢，甚至中华邮政长寿烟等等，很多呢都透过这诉讼还是没有。争回这个商标权，像新东洋在台湾啊是一个很知名的品牌哦、啊，有些中国大陆的朋友对新东洋商品还非常的喜爱哦、啊，它的商标也被抢注了，所以他只好。变成一边打官司一边以这个唐点子还有上海宝钻啊这个品牌进军中国大陆。那么缠讼长达十二年之后，在二零一二年新东洋才获得胜诉、欸。哎， oh. 哇，那也因为这个情况哦，有一些企业就想想办法了，在中国大陆，因为看到这个情况，总是要按照规定，按照中国大陆的法规嘛啊， mm. 不过他们就未雨绸缪，注册大量自己品牌的山寨商标。哇， oh. 比如说可口可乐，它注册。雷碧，呃，星巴克注册了星巴克。呃，原本星巴克在台湾翻成星星，这个星星巴克，他注册了新新旧的新星,星巴克。大白兔这個、牛奶糖注册的小白兔，老干妈呢在台湾也有卖，注册的老干爹。这阿里巴巴呢，大家应该知道他怎么写吧？就注册阿里巴巴。啊，这个预先进行防御性的注册哦
1: ，就是怕有一些模仿的，是是是，注册很相似的名字，先把它注册下来，避免这个消费者搞混。是，
0: 我想这个问题真是要好好的来解决了哦。我想中国大陆市场很大，大家也都希望能够呢抢得商机。有些规定呢，大家固然要遵守，但是是不是在面对像这种问题的时候，大家还是有一个比较好的一个解决？否则像美中贸易战啊，谈的智慧财产权啦、啊，还有更早。哦、真的，台湾还有中国大陆之间，台商去中国大陆投资都碰到这样的困扰，常常跟我们的主管当局来反映，也做进一步的协商，总是没有一个比较好的解决方法。那中国大陆有提出对台三十一条措施，对台二十六条措施，或许呢，对于这个投资方面的问题，我们真的希望能够有一个比较好的解决啊、哦！因为中国大陆也要发展所谓的自我品牌嘛啊。哦嗯、那么这是在今天节目当中呢，我们跟大家谈的消费者买到的商品，你是不是终于品牌呢？那中国大陆也有中国大陆的法规跟规定。那么这个商标的注册的问题，这是中国大陆我们所看到的一些现象，媒体所报道的。我们提出来，大家一起来想一想，也分享给大家
1: 。好，这是今天万向安聚内容。至于在节目尾声呢，我们再跟听众呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安聚节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i。点 org 点 tw， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 atqq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动 ，QQ 码一四七四七一七四0零
1: 。此外，也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目内容，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。